0: Hola a todos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al podcast Cine Blockbuster. Ya sabéis, el lugar de encuentro de los buenos aficionados al mundo del cine. En esta ocasión con la sección Cápsulas de Cine, la versión reducida del programa en la que vamos a repasar nuestras películas, series de televisión, libros y videojuegos favoritos. Hoy con un episodio dedicado a una de las series que marcaron mi juventud, la mítica Quantum Leap que fue traducida aquí en España como A Través del Tiempo, uno de los mejores y más entretenidos shows televisivos de principios de la década de los 90. Antes de empezar a hablar de la serie, lo primero que quiero hacer, como de costumbre, es contextualizar un poco. En esta ocasión, de manera concreta, zambulléndome en el mundo de la televisión para repasar los programas más populares de aquellos años. Vamos a empezar por el año 1989, para recordar lo que teníamos en la parrilla televisiva a finales de los 80. Ese año se estrenaron series míticas como Los Simpsons, Seinfeld, Los Vigilantes de la Playa o Cosas de Casa. En 1990 les tocó el turno a clásicos como Twin Peaks, Sensación de Vivir o El Príncipe de Bel -Air. En 1991, Blossom y Harry y los Henderson. En el 92, las series de animación de los X-Men y de Batman. Mientras que en 1993 llegaron a nuestras pantallas programas icónicos como Expediente X, Lewis y Clark, Las nuevas aventuras de Superman o Frasier. En 1994, otros dos títulos inolvidables: Urgencias y Friends. Y para terminar, Sena, la princesa guerrera, que llegó en 1995. Casi nada, ¿eh? Puh, ¡Buah! Así estaba la televisión en el primer lustro de la década de los 90, antes de que los servicios de streaming cambiaran el modelo de explotación televisiva y acabaran con el paradigma clásico. una vez hemos contextualizado un poco las cosas, ahora vamos a meternos en harina con el programa de hoy. Lo primero que debemos saber, para entender de dónde surgió la idea de Quantum Leap, es que el creador del programa es el mítico Donald P. Belisario, un productor televisivo de la vieja escuela que tiene a sus espaldas títulos míticos como Galáctica, Magnum, Jag, Alerta Roja o Navy, Investigación Criminal. Este hombre solía utilizar una temática común en todas sus series. Era algo así como su marca registrada. El tipo se las arreglaba para que de un modo u otro el protagonista de sus programas tuviera siempre algún tipo de relación con el ejército, ya fuera como militar en activo o como veterano retirado con una larga carrera a sus espaldas. El caso es que a finales de los 80, Belisario estaba buscando ideas para un nuevo programa. El tipo quería subirse a la ola de las series televisivas encuadradas dentro del género de la ciencia ficción, que también había funcionado en los años previos con V, Star Trek Primera Generación o Enano Rojo, y para hacerlo se puso manos a la obra devorando diferentes revistas de ciencia y novelas cyberpunk de la época. No obstante, al final, Belisario se decantó por los viajes en el tiempo al considerar que ofrecían más opciones a la hora de crear una trama que captara la atención del público. El resultado de todo aquello fue a través del tiempo, es decir, Quantum Leap, una serie que contaba las aventuras de Sam Beckett, un científico que trabajaba para el gobierno en un proyecto en el que estudiaba el efecto provocado por las alteraciones temporales en las estructuras atómicas. Un día, debido a las presiones que está recibiendo, Sam decide meterse dentro del acelerador de partículas que tienen en la base para comprobar si sus teorías son correctas y al hacerlo se desvanece. Y ya está, con esto tenemos servida la premisa de la serie. En el primer capítulo, Sam aparece en 1956 en una casa desconocida para él. Al mirarse al espejo ve una imagen que no reconoce. Y por si todo esto fuera poco, además descubre que es piloto de pruebas y que está casado y hasta que tiene un hijo. El tipo no entiende nada, sus recuerdos han desaparecido, es como si todo su pasado estuviera sumido en una extraña bruma. Sin embargo, pronto aparece por allí un tipo que se hace llamar Al y que le asegura que es un holograma proyectado desde el futuro. Al le explica que de algún modo su mente ha viajado en el tiempo y ha ocupado el cuerpo de otra persona. Por eso el resto de la gente nos extraña al verle, por eso cuando se mira al espejo ve un rostro que no es el suyo. Al le asegura que están haciendo todo lo posible para llevarle de vuelta a su tiempo de origen, pero también le dice que en realidad no saben cómo hacerlo. Al fin y al cabo, el genio científico del programa era él, y mientras tanto Sam debe arreglárselas para seguir adelante como buenamente puede, dándole continuidad a la vida de las personas a las que ha reemplazado. Este esquema se repite en cada episodio. Sam salta de un modo inesperado a un cuerpo que no es el suyo y debe ayudar a mejorar en algún aspecto la vida de la persona cuyo cuerpo está ocupando. Cuando la línea temporal se ve alterada de un modo positivo, Sam vuelve a saltar a un nuevo cuerpo donde tendrá que repetir la tarea. Todo ello con la ayuda de Al y del ordenador Ziggy. ¿Conferencias? Sí, dígame. Eh, sí, quisiera, quisiera hablar con un tal John Beckett... En El Raid, Indiana. No tengo su número. ¿John Beckett? Sí, señorita, John Beckett. Un momento, por favor. ¿Diga? ¿Papá? ¿Qué? ¿Quién llama? La serie, en esencia, cuenta una historia de aventuras salpicada con ciencia ficción, comedia y algunas dosis de drama que se sustenta en el carisma de los dos actores protagonistas del programa, los míticos Scott Bakula y Dean Stotwell. Así que ahora, si os parece, vamos a repasar brevemente la carrera de estos dos hombres, empezando, lógicamente, por el protagonista de la serie, Scott Bakula, el tipo que interpreta a Sam Beckett. El amigo Bácula es uno de esos actores con cara de buena gente, un tipo tranquilo que ha desarrollado gran parte de su carrera en la televisión donde ha dado vida a dos personajes absolutamente míticos para los fans del género de la ciencia ficción, el ya mencionado Beckett de Quantum Leap y el capitán Jonathan Archer de Star Trek Enterprise. No obstante, también hemos podido verle en otras series como Murphy Brown, Los Invasores o Enfis Nueva Orleans. En el cine, sin embargo, su carrera ha sido mucho menos productiva. El tipo participó en producciones como El calor de la noche, El señor de las ilusiones o American Beauty, pero la verdad es que nunca ha tenido roles realmente importantes en la gran pantalla. Junto a él, en A través del tiempo, tenemos a otro reputado actor de rostro reconocible, en este caso el recientemente fallecido Dean Stockwell un polifacético intérprete californiano que participó en varias películas míticas como Kim de la India, Pasaporte a la locura, El Dune de David Lynch de los 80, Terciopelo Azul, Superdetective en Hollywood 2, El Juego de Hollywood o Air Force One y que además llegó a ganar dos premios a Mejor Actor en el Festival de Cannes. A través del tiempo se estrenó en 1989 y se mantuvo cinco temporadas en antena, con un total de 97 episodios, algunos de ellos verdaderamente maravillosos, como aquel que se centra en la figura de Lee Harvey Oswald, el tipo que supuestamente asesinó a John Fitzgerald Kennedy. Un episodio que se basa en las propias vivencias del productor, Donald P. Belisario, que fue compañero de Oswald durante el servicio militar. A día de hoy, Quantum Leap está considerada como una serie de culto, es uno de los productos más valorados de la parrilla televisiva de los años 90. La serie tiene una enorme legión de fans repartidos por todo el mundo y cada año se celebran convenciones en las que se rinde culto al programa y a sus protagonistas. Además, durante sus años de emisión, la serie obtuvo numerosos premios y nominaciones, entre ellos varios Emmys, globos de oro, premios del sindicato de actores, del sindicato de guionistas, de todo y se convirtió, por derecho propio, en una de las series mejor valoradas de la historia, llegando a ser reconocida como un auténtico icono de su época. Ya está. Por mi parte, nada más. Con esto me despido. Pero antes de marcharme quiero recordaros que si os ha gustado el contenido del programa podéis seguirme en iVoox, en Spotify y en el resto de plataformas. También en redes sociales, en Twitter y en Instagram. Nos vemos muy pronto amigos. Un abrazo muy fuerte para todos.